1: Когда мне говорят, что 1 сентября уже близко, я как-то, знаете, ну, расстраиваюсь, конечно, но расстраиваюсь не так сильно, потому что для меня 1 сентября это просто, ну, вот примерно такая же отвратительная погода, как сегодня, это осень, это вот что-то такое неприятное и непонятное, но те, у кого есть дети, вот там нервишки там, мне кажется, просто х2 шалят. А мне кажется, даже дети не так сильно переживают насчет 1 сентября, как родители. Но а есть один повод, по которому и дети, и родители будут переживать еще Сильнее это тот случай, когда ребенок переходит в другой класс, может быть, или в другую школу, где обстановка для него новая, все для него новое, непривычное, и тогда, наверное, все будут переживать. Вот как справиться с этим стрессом, про это будем говорить сегодня в родительском собрании вместе с психологом. Любовь Быкова, здесь сегодня, Люба, привет. Всем привет. Давай начнем с тебя. Какой у тебя был опыт, как часто ты сама переходила в какую-то школу, как ты себя вела вообще при этом, потому что... Мне кажется, одно дело рассуждать об этом, когда, ну вот как я, например, я никогда не переходил в другую школу. Тебе не я, знаком. Мне это не знакомо, и да, нас там вызывали как-то родители, и там, ну, на родительском собрании немножечко ругали, но в целом, ну ой. Я была, мне кажется, идеальным ребенком, но ну, ненавижу я прибираться, это да. В целом-то я нормально училась, хоть все равно и попадала мне. У тебя как с этим
0: дела обстоят? Слушай, ну, у меня совершенно получается противоположный опыт. Я была неудобным и непослушным ребенком. Я переходила, переходила трижды. Из школы в среднюю школу я переходила по причине того, что меня ну, так определили, я сдала экзамены в более сильную угу. школу с уклоном английского английского, англи, английского языка, вот, оттуда я благополучно за плохое поведение перевелась, ну, то есть, как бы, меня не исключали, но... Только намекнули. Только намекнули, да, поэтому пришлось уйти в школу, ну, такую средне или как называется, среднеобразовательную, вот. И оттуда уже в старшую школу меня перевели в художественный лицей, вот, тоже по причине того, что надо было как-то меня собрать, поэтому у меня большой опыт перехода из школы в школу, взаимодействия с разными коллективами, как учителей, так и, ну, одноклассников, угу. вот, поэтому мне это очень знакомо.
1: А что ты посоветуешь вообще тем, кто, например, сейчас только-только вот собирается переходить и явно переживают и те, и другие? Что бы посоветовала? Например, давай начнем с родителей, потому что я думаю, что они больше нас сейчас слушают, чем дети.
0: Ну да, переживают точно и дети, и родители. Почему? Потому что это изменение, да? Изменение привычного какого-то ритма жизни, места обучения, всех догм и правил, которые до этого существовали. А любое изменение – это стресс. Вот, и поэтому э, здесь важно понимать, что э, волнения, какие-то переживания, они нормальны. И для того, чтобы э, все устаканилось, нужно время. И это время называется как раз адаптация То есть если вы волнуетесь, да, вы, вы понимаете, что скоро это закончится, как только в новом месте появятся какие-то устаканенные, установленные правила, нормы поведения. Вы войдете вот в эту колею, и это станет для вас привычным. Uh -huh. А какой возраст самый сложный для перехода? Как тебе кажется? Ну, вообще считают, что самый сложный возраст — это подростковый, uh -huh. да, потому что э, младше школьным возрастом дети больше ориентируются все-таки еще на родителей, да, там такое большое слияние с ними, да, ну, как бы мама и папа. Да мне кажется, они еще, знаешь, какие-то
1: непосредственные еще в этом плане, может быть, что э, как тебя зовут? Да я не знаю. Давай просто поиграем, давай просто поболтаем. Мне кажется, это вот начальная школа такая, а дальше уже более осознанный получается, уже понимаешь, что ты из себя представляешь, и уже как-то вот уже пытаешься куда-то влиться и как-то показать да, себя, что ты из да. себя построишь.
0: И э, дети в подростковом возрасте они выстраивают такие сиблинговые связи, ну равные, да, пар пар партнерские, равные все, давай, а, да, равные партнерские, <laughs> дружеские, uh -huh. и поэтому когда они находят себе друзей, конечно же, большой нагрузкой психологической... Является расставание с ними uh -huh. Вот, и поэтому Все зависит, конечно, от детей Разные дети, разные темпераменты Но вот я считаю, что самое сложное Это подростковый период С
1: некой теплотой я вспоминаю Последнюю неделю сентября Когда раньше на центральной площади Устанавливали такие ларьки деревянные Или не деревянные Они даже были разные Всякие деревянные Чего я вру? 20 лет назад какие деревянные ларьки а Просто там были ларьки, палатки И там продавали кучу тетрадочек Вот дневников И я просто обожала такое Всегда туда идти покупать и потом ты приходишь, 1 сентября, все знакомые, все родные, все просто, все понятно, учимся дальше в следующий год. Но а, тем детям, которые переходят в новую школу, в новый класс, вот как их подготовить, ну, помимо покупки самого крутого дневника?
0: Ну, смотри, вот мы в первом выходе, да, говорили про адаптацию, uh -huh. да, и это самое вообще важное, что может быть, когда мы меняем привычную нам деятельность, да, адаптация. Ее критерии – это последовательность, да, и постепенность. То есть, что можно сделать, если ваш ребенок переходит в новую школу? Во-первых, вы можете с ним сходить и посмотреть, что это за школа, как там располагаются кабинеты, где они находятся. Да? Вы можете простроить какие-то вместе с ребенком маршруты, как вы будете добираться, или ребенок будет добираться до этой школы. И таким образом мы уже начинаем ребенка подготавливать к тому а, новому событию, новому месту, куда он будет ходить учиться. А, я помню, когда я переходила вот из одной школы, из большой, такую, знаешь, а, в маленькую, угу. а, где всего два этажа, у нас было 11, по-моему, кабинетов. Всего? Да-да-да. Вот. И я там проучилась года 3. И после этого, когда я перешла в обычную среднеобразовательную школу, а там, ты понимаешь, да, что такое угу. большая школа, я помню, первый месяц я просто не понимала, куда мне идти. Я не понимала, как вообще тут расположено. Вот. И это было трудно. То есть задача родителей помочь ребенку сориентироваться. Возможно, познакомить с учителями заранее, да, возможно, если это переход, ну там из, из одной школы в другую, и уже есть, я не знаю, существуют там летние отработки, да, или вот что-то я тоже там. про это подумала, не У -у -у. знаю. Это как, знаешь, это как подготовительные курсы uh -huh. перед университетом, когда все ходят, да, там что-то на подготовку. А обычно бывают там всякие субботники, по мой класс, по да. И можно, ну, как-то вот с ребенком прийти и тоже в такой неформальной обстановке попробовать влиться в коллектив. Есть также адаптация у родителей, да, ну, как бы не только наши дети адаптируются, да, родители. То есть мамы, там папа вступают в чаты, там какие-то другие взрослые женщины... И мужчины, вот, и тоже важно как-то туда зайти, да, то есть и связующим звеном между вот этими коммуникациями является учитель, да, то есть учитель связывает детей, учитель связывает родителей, и тогда можно попросить учителя, да, добавьте меня в чат, или давайте там устроим ребенку знакомство в классе. Да, ага. это займет 15 минут, но ребенок будет представлен своим коллегам да, по парте. Вот его смогут рассмотреть, он сможет представиться. Ну, то есть, здесь максимально неформально нужно включаться вот, в, в новое взаимодействие. А какие проблемы могут
1: быть при этом переходе вот у ребенка и у родителей? Мы поняли, что уже ну, такая маленькая проблема, это может быть там, ориентация, ориентация да, правильно правильно говорю, да, ориентирование в школе, ага. ориентирование в школе вот, да, где как, что находится, как там добраться. А что еще, какие проблемы могут быть у него и, вот, и у родителей в том числе?
0: А, ну смотри, бывает такая проблема как иерархия. Да? То есть угу. если ребенок приходит в новый коллектив, ну вот здесь еще такую пометочку, да, когда важно переходить в новую школу, желательно. Желательно переходить э, в 1 сентября. Почему? Потому что за лето, ну, как бы все люди, дети обнуляются, да, и ну, все да. приходят такими, ну, чистенькими, новенькими, угу. и тогда встроиться в коллектив легче всем. У всех все выросли, у всех новые впечатления, какие-то поменялись там характеры, да, там события. Да, даже
1: внешние дети особенно как меняются. Да, да,
0: да, и как будто такое новое знакомство. И когда мы приходим, там, приводим в сентябре ребенка, это полегче. Полегче почему? Потому что в каждом коллективе есть иерархия. И вот когда мы переводим ребенка в школу, мы должны это понимать, что в каждом классе есть иерархия, есть какие-то, ну, такие лидеры мнений, да, бунтарии, бунтарей, возможно, uh -huh. зачинщики или, наоборот, такие активные ребята. Есть тихония, которые, не знаю, там, в силу особенностей или нежелания не вступают особо в контакт. Здесь важно понимать, с каким темпераментом ваш ребенок. И бывает сложно именно ребенку встроиться в уже существующую систему. Также и родителям в родительском uh -huh. чате, да, то, там есть э, активные Любые люди, такие. да, есть такие тихонько, uh -huh. просто молча сдают деньги, да. <laughs> вот, и здесь тоже, ну, то есть, и вот это тоже, э, на это требуется время, на адаптацию, чтобы понять, какое место я могу занять в уже существующем коллективе. Uh -huh. А если, например, вот
1: ребенок приходит, он... Может, хочет поменять какую-то роль. Если вот он там, в той школе, все вругали. Ага. Он даже, может, уже старался, а вот, ну, ничего у него не получается. Он пришел, и я хочу все заново тогда попробовать. Да, у -у -у. он там с родителями как-то они договорились, все. Как тут а, ему себя надо вести и
0: как родителям помочь, чтобы та же самая история, например, не повторилась? Классная возможность, на самом деле, в новом коллективе попробовать себя по-другому, да, раскрыть таланты какие-то, может быть. Потому что у нас часто в обществе, ну, существуют такие ярлыки, и mm -hmm. если они уже закрепленные, mm -hmm. да, очень сложно избавиться. И тогда, ну, как это можно сделать, если, например ребенок там творческий, вот хочет попробовать себя раскрыть, но ну, правда, в школе существует там какая-то активная группа, КВН, uh -huh. там, что там еще в школе существует, да, какие-то мероприятия, на которых ребенок может себя попробовать, да, либо таланты, ну, в именно умственном труде, в обучении, и тогда возможен диалог с учителем. Вы также можете помочь, как родитель своему ребенку, uh -huh. разговаривая с определенным педагогом о том, что вот мой ребенок хочет да, могли бы вы как-то его там сопроводить. То есть везде нужна коммуникация. И мы здесь, как родители, очень ну, можем хорошо помочь ребенку встроиться, раскрыться, да, и еще, может быть, как-то даже, ну, превозмочь, как-то еще больше угу. так, раскрыть свой талант. Родительское собрание на Радио Адам. Пришел вопрос от нашей слушательницы.
1: Она спрашивает а, вот такое дело. Сын учился в школе и понял, что, видимо, ему здесь как-то не хочется учиться. Специально заваливал, видимо, все экзамены для того, чтобы его перевели в другую школу, где у него учатся все его друзья. Но родители понимают, что если они его переведут в ту школу, где все его друзья, то учиться-то лучше он от этого не станет, потому что компания, видимо, там не самая приятная. И будет он просто прогуливать в школу и как бы... Плюса от этого вообще никакого не будет. Что в этом случае делать? Но, ну, учитывая, что он там-то уже завалил все экзамены, уже его
0: оттуда исключили и отчислили. Так, микрофон, да, молодец. Мы, мы еще не знаем, отчислили его или нет. Да? Ну, вот, а, но смотри, вообще, что делает родителям, когда а, ребенок да, начинает а, ну, что-то такое вытворять? А, самое главное здесь, во-первых, вспоминать, а, вот что, а, у родителей есть власть, родительская власть, которой мы часто а, пользуемся либо ну, в таком авторитарном режиме, угу. да, когда я сказал, и так будет. И это, на самом деле, вызывает большое сопротивление у детей, Детей, и бунт э, сильнее да, э, так проявляется либо мы наоборот боимся пользоваться вот этой властью да и говорить что там сын дочь э, у нас в семье такие правила да там мы как родители ответственны там за работу за обеспечение там за время там, не знаю еще за что-то а ты как наш ребенок ответственен за, за обучение за то чтобы у тебя там были хорошие оценки да может быть такое правило вот. И тогда родители вместе с ребенком садятся и решают вот в, этом, вот в этой парадигме, что ребенок ответственен за обучение. И таким образом, да, что может быть? Ищутся варианты, либо он остается вот в этой хорошей школе, но тогда ему выделяется время для общения с друзьями. Да, ну, потому что мы не можем исключить эту потребность ребенка общаться с тем, э, с кем он хочет. Uh -huh. Если мы будем э, так категорично отрицать, э, это приведет лишь к тому, что ребенок начнет врать и заворачиваться и не будет чувствовать ну, дома безопасности. А если мы понимаем, что вот там как раз-таки безопасности может быть нет от той
1: компании. Как нам кажется.
0: Тогда мы разговариваем про эту самую безопасность, uh -huh. да, и вносим какие-то свои семейные ценности. Ну не может же быть, да, что у семьи там свои ценности, у ребенка свои. То есть воспитание это не одноразовый такой процесс, когда вот мы сказали все, да. Uh -huh. это, то есть, это то, что мы передаем своим детям, да, когда мы говорим о том, что там важно для нашей семьи, например, близость, разговоры, честность, да. И если мы придерживаемся этих постулатов, да, и там за честность не наказываем, например, а в близости мы можем безопасно говорить о том, что нас волнует, ребенок это перенимает. И тогда он может спокойно разговаривать о том, чем ему нравится эта компания? Uh -huh. Ну вот помнишь, мы с тобой за эфиром разговаривали, да? Я тебе рассказывала о том, как я дружила с, ну, с самыми отбитыми просто ребятами. Так. И ну, вот что важно было, да? И лично я, вот это мой пример, я там могла реализовывать то, что мне не разрешалось реализовывать в другом ну, обществе дома, да, там в школе я могла, не знаю, там драться, материться, гулять, кричать. Ну то есть все то, что было во мне, но запрещалось. Я бы вот этой родительнице порекомендовала бы прояснить, что такого привлекательного угу. у... в общении ребенка вот с этой компанией. Что, ну, что такое ребята угу. делают, почему ему так хочется с ними общаться. И тогда здесь уже корректировать, ну, вносить какие-то свои ценности да, или, возможно, как-то переключать ребенка. А если эти ценности это, ну, не обязательно плохие привычки какие-то,
1: а просто свобода? Ага. Ну, то есть те ребята, возможно, они, ну, как-то не очень серьезно относятся к учебе, им это все без разницы, они просто вот хотят гулять, прогуливать реально уроки, то есть, ну, вот, вот именно такая свобода, вот ему ага. тоже хочется этой свободы.
0: Uh -huh. Тогда смотри, чем мы сильнее сжимаем пружину, uh -huh. да, тем она сильнее потом отдачу да, выдаст нам. Uh -huh. И поэтому, не знаю... Здесь такое творческое, сейчас я просто в порядке, да, такого Ой. бреда, о том, что э, хорошо, определите тогда с ребенком, не знаю, там какое-то время, где он будет предоставлен сам себе. Возможно, в семье какая-то есть ну, гиперопека, да, или гиперконтроль, когда, ну, там смотрят за ребенком, что он делает, что он ест, как он одевается. Угу. Дайте ему какую-то свободу, но э, не, э, не в деструктивном таком формате, когда... Ну вот как у меня было, да, или, возможно, как у этих ребят, которые прогуливают, а в конструктивном, где он может проявлять свою свободу в семье, возможно, он может, не знаю, выбирать что-то на ужин то, что ему хочется. Или выбирать, поедет он копать, копать картошку, да? Или нет? Ну, как, я не знаю, там что для себя родители приемлемым посчитают. Вот в этом плане можно порассматривать, как можно дать свободу, если ценность – это свобода. Как раз таки нам написали о том, что не
1: отчислили, а сейчас пересдают предметы, но я надеюсь, что предметы все пересдадутся, и все-таки в той самой школе, в которой нравится... Вот, вот опять же, смотри, мы говорим про то, что я говорю про то, что... Э... Ребенок останется в той школе, которая вот нравится родителям, а вот ребенку то там не нравится, но мы же с высоты своего вот возраста
0: и опыта считаем, что нам виднее. Слушай, здесь очень важно понимать не, не то, что школа не нравится, или еще uh -huh. что именно не нравится. Потому что мы не можем, ну, каждый раз там что-то менять, изменять, да, мы uh -huh. не можем uh -huh. постоянно переходить и переводить. Да мы чокнемся, как родители, да, да это делать. Вот. И тогда мы выясняем у ребенка, что не нравится, что бы ему хотелось. Возможно, вообще дело не в школе Возможно, правда, дело в том, ну, как бы, что там в отношениях с семьей И тут правилам там правилам. И уже и школа переносима, да? угу. и в семье хорошо То есть я бы поузнавала у ребенка, что конкретно не нравится в школе И чем так заманчива та компания, в которую он ну, очень стремится
1: хотели как лучше, а получилось, как всегда. Может быть, такая история, когда ребенка перевели в другую школу, а у него тут успеваемость просто полетела вниз и вообще никак не хочет восстанавливаться. Как быть? Как помочь ребенку в этой ситуации?
0: Ну, во-первых, не волноваться, потому что снижение э, успеваемости в первые 2-3 месяца э, это нормально, потому что как раз идет адаптация. Вот, поэтому первые два месяца мы э, как родители, ну, давайте договоримся, да, мы не будем как-то очень критиковать э, за пониженную ой, успеваемость, не будем ругать за оценки. Вот Здесь важно сначала психологически помочь ребенку адаптироваться. То есть влиться в коллектив, понять, да, кто есть кто, какую занимаю позицию, найти там себе друзей, кружки какие-то любимые, которые будут вдохновлять, и вообще найти мотивацию, для чего ходить в новую школу. А потом уже мы подтягиваем успеваемость, потому что если ребенок научен учиться, обучаться, да, Учаться. В принципе, это дело такое наживное, но ну, переживать не нужно.
1: А ты вот сказала мотивация. А что может быть мотивацией для ребенка учиться хорошо? А, ну... Мне кажется, а вообще нам таких вопросов не задавали. Типа ты должен и все. Вот вот как-то так было?
0: Ну, смотри, вообще, как бы дети очень мотивированы, uh -huh. на самом деле, они любят узнавать что-то новое, uh -huh. потому что это такой витальный, как-то естественный их способ познания мира. Если бы ребенок рождался, там, лежа кабачком, так и пролежал, uh -huh. да, так бы и остался кабачком. Но у детей вот этот импульс изучать новое, он очень развит. И нам, как взрослым, ну, не нужно этому мешать. И какая, может быть, мы Мотивация у ребенка. У кого, у кого какая, у кого-то, допустим, поступить в университет, да, и у ребенок учится. Для кого-то это ну, понимание, что чем больше я знаю, тем ну, больше у меня каких-то скиллов, которые мне пригодятся вот в том-то, в том-то и в том-то. Об этом как раз можно разговаривать в семье. Да, и то есть понимать, что ну, какие-то технические моменты, как обучение, знание предметов, это там хард скиллы, э, скиллы которые мы можем... умения, да, uh -huh. которые мы можем применять на определенных видах деятельности. И чем больше мы знаем, да, тем больше ну, знаю, там, профессий мы можем освоить в будущем. Есть софт и мягкие скиллы, да, это как раз навыки, коммуникация, умение договариваться, умение уступать, умение работать в коллективе. Вот. И это тоже очень важно для того, чтобы потом, когда ребенок выходит из школы, социализация проходила более мягко мягко. У меня такое ощущение, что вот все, что ты сейчас говоришь, как будто все
1: это закладывается в ребенка, как будто он сам не может, наверное, до этого догадаться или еще что-то. Ну, там, не знаю, ребенок в пятом классе, наверное, не будет думать про то, что ему это все сейчас нужно для того, чтобы когда-то там, через там, 7-10 лет, ага. поступить в университет. Как будто это вот родители должны так тихонечко вот как бы он,
0: это наши задача, uh -huh. понимаешь? И вот я еще раз повторюсь, воспитание это не кнопка вкл-выкл, uh -huh. да? Это такой непрерывный процесс от зачатия до когда ребенок съехал uh -huh. да, от вас в другую квартиру. то есть это процесс воспитания, да, мы закладываем. А такие кратко, краткосрочные мотивации, uh -huh. да, это уже на ну, усмотрение семьи, например если это про обучение, да, это можно как-то поощрять ребенка. Uh -huh. Либо если это какие-то спортивные достижения, там не надо родителям поощрять, будет поощрять организации, да, где выступает uh -huh. ребенок. Это всегда ну, приятно побеждать, выигрывать, занимать какие-то призовые места. Ну, то есть есть какая-то внешняя мотивация тоже. Uh -huh. а, ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Вот
1: насколько важно ребенку сохранять контакты с друзьями из прошлой школы, когда он перешел у него все новое, а, вот насколько эти контакты... Ну, все равно так часто вы уже не будете встречаться, да? да? Угу. Сейчас есть там мессенджеры, социальные сети, можно там как-то переписываться, но так часто встречаться вы уже все равно не будете.
0: Да, и здесь нужно это признать. Ну, то есть вот эти отношения в том формате, в котором они были, они заканчиваются, даже если есть мессенджеры и все остальное. И вот здесь, когда приходит такое осознание там, у ребенка, что вот эти отношения заканчиваются, наступает этап горевания. Ну, это звучит, возможно, так как, mm -hmm. как бы грозно, но на самом деле запускается вот это проживание горя. Что такое горе? Да, это потеря вот этих старых смыслов, старых отношений, старых, не знаю, коммуникаций. И тогда здесь очень важно Сначала помочь ребенку попрощаться с, со старыми ребятами. Да, вот, возможно, мы обсуждали. Возможно, какую-то вечеринку устроить. Возможно, не знаю, написать какие-то памятные открытки. Возможно, просто поговорить э, с ребенком о том, что было очень важного в этих отношениях mm -hmm. с прошлыми друзьями, ну, там, не с прошлыми, с друзьями mm -hmm. из э, прошлой школы, и э, с теми, с кем ценности, не знаю, там, сохраняются, да, с кем интересы совпадают, они э, будут оставаться эти друзья в той или иной степени, и только после того, как мы, э, ну, как-то погорюем о том, что такого больше не будет, да, вы там не будете так часто видеться, мы можем переходить э, к такому позитивному подкреплению от том, что вот а в новой школе будут новые ребята и там ты тоже сможешь наладить отношения. Почему? Потому что если мы будем преждевременно так продавать идею ребенка о том, что там классно, угу. мы здесь будем игнорировать его переживания. Да? ну типа все хватит ныть, угу. успокойся, да, вот там супер пупер впереди, остановись и, и радуйся тогда мы встретим сопротивление. То есть мы переживаем горевание с, с ребенком, да, это то же самое, как если бы мы взрослые, не знаю, там, переезжали, допустим, с одной квартиры на другую, в которой жили там uh -huh. много лет, да, там уже все привычно. Вот вспомните себя или представьте эти ощущения, как бы вы себе помогали адаптироваться. Uh -huh. И вот тогда уже мы... Ну, вот и смотрим, да, что мы хотим сохранить из прошлых отношений, и как мы хотим по-новому в новых отношениях быть, проявляться, и, там, дружить и общаться. Uh -huh. Давай по итогам сегодняшнего эфира. Прям топ-3
1: вещи, которые нужно сделать родителю, если его ребенок переходит в другую школу. Вот, вот топ-3 того, что нужно сделать, uh -huh. и как поддержать себя и ребенка. Давай ну, по да.
0: Во-первых, Постараться не сильно волноваться и переживать, mm -hmm. да, потому что э, все изменения вызывают стресс, и это нормально. Понимать о том, что ваше волнение нормально, но катастрофизировать ужас-ужас да, не нужно. Второе, выделить время на адаптацию угу. и себя, и ребенка, да? то есть вот эти вот все моменты, которые мы обсудили. И третье, все-таки показывать ребенку хорошее будущее после горевания, да, погревали о старом, и теперь продаем, показываем, вдохновляем на новое будущее, которое будет у ребенка в связи с тем, что он поменял школу. Психолог Любовь Быкова была сегодня здесь в нашем эфире, тебе
1: огромное спасибо ага. Ну и всем нашим слушателям Их детям, кого ждет 1 сентября Ребят, держитесь Ну, пережили же это мы когда-то Значит, наши дети тоже нормально переживут
0: Родительское собрание На Радио Адам